0: Det är, mycket, och det, är, oh, det är en sån fin, fin balansgång mellan vad är självkritiken som är så här kan vara så elak och kan vara en sån lära lärarinna med en piska som bara så här, nu ges du det och så gör du den här igen mm. och att så här, bortse från lärarinnan som potentiellt kan egentligen vara ego in drag, liksom mm. och bara så här, släppna av, surrender Surrender to your mission Exakt.
1: Eller är du? 26 Astronaut Hallå, hallå Har du inte hört den? Är du för
0: ung för den låten? Jag känner mig så gammal nu Nej, du måste ha hört den Jag tror inte det handlar om att, om att vara gammal Jag tycker bara det handlar om att jag inte var uppvuxen i Sverige Min första, första år genom mitt liv Nej, just det, var det inte Jag flyttade hit när jag var nio Okej, okay, men det är bra, då behöver jag inte känna mig gammal <skratt> Ungefär vid Nanny Grönvall är jag med i svensk svensk liksom, pophistoria. Så alltså, du igen.
1: började på Melodifestivalen?
0: Ja, det var för min ja. kompis Jessica, hon är hennes familj var såhär hardcore-melodifestivalare. Mm. Ja. Ett intressant kapitel i mitt liv. Det gör mig rädd. <laughs> Men det är det dagens tema ska handla om. Härdsla. Exakt. Vad är för Melodifestivalen? <laughs>
1: Väldigt specifikt ämne.
0: Slagar, nej tack. <laughs> Anyways. Hur är läget? Läget är eh, bra. Mm. Jag har sovit väldigt oroligt i natt och vaknat ofta, men ändå lyckats liksom på något sätt vakna på sida. Så humöret mm. är ändå med mig, känner jag. Hur mår du? Vilken tur för Oskar. <laughs>
1: Ja, hur mår jag eh, blandat skulle jag vilja säga eh, Utmanande period i livet Som eh, jag märker gör att jag stänger ute Väldigt mycket, väldigt många människor Så jag är så jäkla tacksam för de människor jag har runt om mig Som faktiskt hör av sig och bara Hallå, jag, nu har det varit tyst från dig ett tag Hur, hur är läget? Mm. Jag har inte haft det innan Så det är jäkligt lyxigt Att få ha händer i ryggen Fast jag inte Jag sträcker inte ut min hand Utan det är... Eller så de personerna runt om mig Sträcker ut sina händer Och håller min rygg mm. För jag har en isoleringstendens När shit hits the fan Så att säga mm. Och utan att gå in liksom, djupare på vad det är som pågår så mm. håller jag nog där. Men jag är väldigt trött. Eh, drömmer mycket. Jag har inte fått liksom, ja, men den djupsömnen som jag tror jag hade behövt egentligen. Och så har jag brutalkeliga katter som så här, kan slänga upp ett huvud i ansiktet mm. mitt i nätterna. Så man bara, puff. Men det är mysigt. Headbump. <laughs> en bump. Jag hör vi, vi hoppade ju över ett avsnitt förra veckan mm. och det kändes faktiskt helt okej. Okay. Mm. För på något sätt så är, så är det, jag vet att Amanda Mungsgård nu, vår gemensamma vän, det känns så fint, mm. sa när jag, när jag så här forcerade fram ett poddavsnitt i min andra podd så sa hon vad duktig du var nu. Mm. med lite mm. sarkasm i rösten och jag bara, mm. okej, okay, mm. I saw what you did there så att äh, jag tyckte vi var duktiga som skippade för att vi inte hade kapaciteten just då mm. så hej oss, vill mm. high five mm. <skratt> 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 med rädsla idag då mm. vad är dina första tankar när du hör ordet
0: rädsla um, det första jag tänker är att Ja, men I vår familj, när jag tänker tillbaka på hur man generellt har modellerat för mig hur man ska förhålla sig till rädsla, det är att det är mer eller mindre icke här, Vi kan mm. prata om andra känslor, vi kan uppleva liksom, eh, sorg eller ovishet och liksom en massa så här, snarlika eller relater, relaterande känslor med just rädsla som sådant kan jag inte säga att jag kan komma ihåg Att man i min familj har pratat om Och därför så Har det för mig i vuxen ålder Varit ibland svårt Att sätta finger på att Det är rädsla jag känner i den här situationen mm. e, Hela tiden liksom förklarat Mina upplevelser med andra ord Så att Jag Nyligen börjat faktiskt Sätta ord på den här känslan I mig själv Så det känns lite nytt Um, och I och med att det är nytt så börjar jag också inse att jag har nog känt det flera gånger än vad mitt begränsade tidigare vokabulär har tillåtit. Mm. Så där är min story kring liksom vad tankarna går och vad det är för relation jag har. Um, vad har du för relation till Ärsla?
1: Jag tror jag bara vill tillägga först att jag är så fascinerad över att beroende på vilken familj man växer upp i så är det så här. Vissa känslor som man inte riktigt... Eller man... och jag säger man... Äh, inte har tagit i riktigt. Som i din familj så är det rädsla. Äh, det har slagit mig det senaste året... Att jag har haft sjukt mycket ångest... Under min uppväxt. Men jag har trott att det har varit magverk. Mm. I och med att det sitter i samma... Äh, area för mig. Liksom. Ja men precis. Och att jag, jag har inte fått lära mig... Vad ångest är för någonting... Mm. Det kanske är till och med så att mina föräldrar inte heller har vetat Vad ångest riktigt är på det sättet Och vart det sitter Men jag tycker det är intressant Att så här, vissa har inte eh, liksom Rört sorg Vissa har inte rört, rört lä, rädsla Och så vidare och Så vidare så jag tycker det är fascinerande Hur, hur olika vi är Men mm. ändå så lika På något sätt, alla Det är häftigt mm. Men min relation till rädsla jag har haft väldigt mycket rädsla under min uppväxt. Så rädsla av att bli utelämnad. Rädsla för att mina föräldrar inte ska leva tillsammans längre. Rädsla för att något ska hända. Någon jag tycker om. En standard som jag tror de flesta har. Mm. Och så extrem rädsla för mörker. Alltså även inomhus. Så jag har alltid vuxit upp med en tv som går i bakgrunden för att jag har då får jag känslan av att jag inte är själv i rummet sen har jag nu på senare år så har jag mer en existentiell rädsla börjat uppstå så här, rädslan av att eh, missa saker rädsla för att bli äldre men den har ju skiftat över att jag tycker det är asnice att bli äldre nu för då mm -hmm. får jag mer det är mer erfarenhet i livet liksom. I och, you... och... yeah. <laughs> Men jag ska tillägga bara, och också att Rädsla för mig har börjat bli kopplat till det vi inte vet eller det jag inte vet och mitt kontrollbehov. Att när jag inte vet vad the outcome kommer vara så blir jag rädd och ångestfylld och orolig och ängslig. Mm. Och då är det lätt att jag tappar tappat tilliten istället och acceptans och flowet. Och anledningen till att jag kan prata om det på det här sättet nu det är för att det är så nära mig just nu.
0: Ja det är så mycket tankar jag det är så många mm. så många ingångar ja, i det du berättar som öppnas upp i mitt sinne. Mm. Det första jag tänker är att du ser att upp med tvn i bakgrunden. Jag kan känna igen den fast ha tvättmaskinen i bakgrunden. Ah. Jag kommer ihåg att som liten så här går och, lägga, går och lägga mig. Och så i och med att jag till stor del växte upp med en somstående mamma som kom hem från jobbet sent och så vidare så kan jag komma ihåg hur liksom, tvätten den gick igång rätt sent tvätten mm. och diskmaskinen. Liksom, och så fick de puttra där i bakgrunden. Det var så här invagning av, eh, av kvällen. Väldigt, ja, motsatsen till rädsla. Mm. Det var trygghet. Det var en känsla av behag. Att veta att man är hållen. Mm. Av den här hypnotiserade, hypnotiserande eh, melodin av maskiner. Det är intressant. Just det. Mm. Och jag tänker också att det här med att vilka, vilka känslor eller att förmågan att sätta ord på specifika känslor under ens uppväxt att jag hörde ju säga att ångest var till exempel inte närvarande som, som, ett, som ett ord som man liksom använde. Och det kan jag också känna mm. att ångest var inte heller en del av min uppväxt som ord. Mm. Och ja, det får mig också att fundera på, kan det vara så att och nu prov säger jag det här har ingen aning egentligen, men mm. Kan det vara så att jädsla i sin essens är så att säga, den råare, liksom, den känslan som är no några våningar ner och så är ångest mer som ett, liksom, en efterkänsla för att man har varit med om någonting som har varit fyllt av jädsla och sen vet man, vi pratar också i här men, men då, då, då är det precis som att kroppen är beredd på samma sorts jädsla och det manifesteras. I form av mm. ångest. Jag vet inte. Jag kan se det hållet.
1: Men jag kan också se åt andra hållet. Att mm. få ångest för rädslan innan rädslan ens har kommit. Det här, tänk om katastroftänket. Liksom. Mm. För jag har ett extremt katastroftänk. Och jag vet, min mamma jobbade jättemycket natt när jag var liten. Så jag hatade ju det faktum att... Uh, vår vad ska man säga, flock inte var samlad under den mest sårbara tiden då vi sover då vi checkar vårt medvetande checkar ut och vårt undermedvetna jobbar istället mm. så jag tyckte ju det var skitjobbigt att mamma jobbade natt för att hon var inte hon var inte med flocken alltså kollar man definitionen på, på rädsla så är ju det förstår man rätt, bara en känsla och det, om vi, då kan vi också gå tillbaka till um, att det är ett, en skyddsmekanism också. Mm. Som vi behöver, jag tror vi medvetet behöver tänka kring rädsla. Så här, är det verkligen något farligt eller är det inte farligt? Sen tror jag det är bra att ha rädsla också för det skyddar oss för att inte göra så här, helt sjuka grejer. Jag vet, att det finns en dokumentär om en tjej som inte känner rädsla överhuvudtaget. Och hon kör ju alla extremsporter och hon får ju ha personer som bara Nej men vänta nu, det här är farligt. Det här, du kan dö om du gör detta. Mm. Så att det är ju en skyddsmekanism, men ibland kan den ta över. Och också att det hindrar den från att kanske göra de val i livet som man vill göra eller som, som kan göra att man kommer till nästa steg i livet. Men att jag håller tillbaka. För att man vet inte vad som kommer hända om man gör det här valet. Nu pratar jag väldigt mycket man. Men så är det för mig, i alla fall.
0: Jag tycker också att det är intressant att... Ja, nu är den här tjejen ett extremt för alla om att inte liksom, ha nära narrativats överhuvudtaget. Men jag kan tycka att det är en, en välvärd investering i sig själv. Det har varit i mig själv att... Um, och jag riktigt en riktig funderare på hur jag proaktivt kan arbeta med de stunder som jag blir väldigt rädd. Jag märkte för en tid sedan att jag, jag, så här, jag var med om, om någonting som, som på daglig basis kändes läskigt. Alltså jag, jag kunde gå på stan och jag kunde helt precis känna den här känslan bubbla upp. Och det finns säkert biljanta forskare och psykologer som hade kunnat förklara det med andra nyanser just rädsla. Men rädsla för mig var närvarande på daglig basis. Och det jag märkte hände i min kropp framförallt. var att jag gick in i, så här, i paralys. När jag kände den här rädslan komma krypandes i ögonvrån och, och börja ta över mig så kände jag det väldigt, väldigt fysiskt. Och ja, sen är det ju klassisk i klassisk teori fight, flight, freeze mm. och då fick jag fick jag lära mig den informationen om mig själv att, att jag är just i det här läget lagd åt hållet att freeze att gå in i paralys mm. så då pratade jag med en av mina en av mina lärare som som jag, som jag var väldigt tacksam för att ha är just den tiden och då sa hon att Eh, men prova i den här paralysen, prova att eh, röra på kroppen med så här små mini minirörelser. Bara så här, mm. signalerat, hallå, det är okej, okay, du är okej. Okay. Och när du känner att du börjar, när, när din andel liksom har kommit ner i kroppen igen lite igen, så börja använda dina ord. Säg så här, jag är rädd, jag känner ångest, jag har det här katastroftänkandet och för då tyckte jag, så som det landade i mig när hon gav mig det här tipset, det var att genom att jag först och främst tar ta hand om min fysiologi det vill säga att jag, jag kommer hem till det juriska, jag säger att plocka hem mig själv. Och när min hjärna börjar så smått komma igång igen att mm. jag förlöser den här energin. Så här, jag, jag, jag släpper den utanför min kropp genom att sätta ord på det. För att det är när jag kan sätta ord på det som jag kan transformera det in i en ny känsla. Och det är i slutet av hela den här processen precis det jag vill guida mig själv genom jag vill, jag vill ta mig själv från ett uppenbart tillstånd till ett annat, till ett tredje, till ett fjärde. Och så småningom mm. liksom hur, kunna börja springa på savannen igen. Exactly. Det var väldigt, väldigt hjälpsamt. Men, men också svårt att så här alltså när, när det verkligen uppstår så alltså när den här känslan kommer att säga okej, okay, vad var det nu jag fick lära mig så att mm. jag, jag kan själv höra mig själv hur jag låter väldigt kanske konkret när jag beskriver det men det var väldigt okonkret, icke-linjärt hur jag så småningom lärde mig själv att komma ur paralys och komma ur min rädsla mm. och kanske hjälpte någon där lite i hur de kan mm. hantera sin
1: mm. Ja men precis, det påminner väldigt mycket om när jag har fått sömnparalyser, pa mm. att det börjar med att ja, men, det handlar ju om att huvudet är vaket men kroppen har inte vaknat. Mm. Eller ja, hjärnan har stängt ner kroppen för att man inte ska utagera sina drömmar. Um, och ibland så kan man hamna i ett stadie där kroppen sover men hjärnan är vaken. Och min, min, mina första känslor där är ju att jag inte kan andas. För jag kan inte ta ett djupt andetag. Så jag ligger, det känns som att jag ligger och hyperventilerar. Uh, men att sen ändå medvetet kunna tänka. Okej, okay, nu behöver du ta det lugnt. Börja med att ta ett djupt andetag. Och du kan göra det. Och då börjar jag bara. Okej, okay, nu har jag luft igen. Och sen börja sakta vikla på små kroppsdelar som du säger. Det låter som exakt samma sak. Mm. Och så att ta tillbaka sig till det fysiska. Kanske till och med säga saker man ser i ett rum. Så här, jag ser en ljusstake. Jag ser en blomma. Jag kan känna min hand. Jag tror det, är, det där är fantastiska verktyg när man väl hamnar i någon sorts av paralys eller panikångest. Eller en extrem ångestattack. Mm. Som då
0: kan komma utifrån faktisk rädsla. Jag älskar det här med, med andetaget. Mm. För att det finns verkligen ingenting i livet som man inte kan andas igenom. Förutom kanske sin egen död. Men <går> inom yogan pratar vi mycket om det. att Eller som jag lär att ständigt påminna sina deltagare om att säga: Okej, okay, om den här positionen är tuff och du känner att du håller på att gå in i kontrakt. Liksom, andas. Mm. andas igenom den här sensationen. Andas igenom den här upplevelsen. Um, du, ja hjälp dig själv att komma till nästa till nästa sida
1: mm. Ja men precis, precis. Mm. Vad tänker du kring just att rädsla kan sätta stopp för mycket för många
0: Att det kan st sätta stopp för mycket
1: Ja men sätta stopp för
0: uh,
1: att ta sig själv till sitt nästa steg kanske till och med följa drömmar
0: mm. Jag tänker att Mm, ju oftare vi som människor testar att övervinna våra rädslor desto mer lär vi oss när vi klantar oss och när det faktiskt var hjälpsamt jag tror att som en vilken muskel som helst jag tror det här är en muskel som behöver övas och ibland så kommer jädslan att vara fullt legitim hjärnan är här för att skydda oss hålla oss så trygga som möjligt för och sen andra gånger så kommer den bara mest i vägen. Och, um, jag vet inte ännu. en gång, Så jag, jag försöker verkligen Jag försöker plocka hem det till egna erfarenheter. Um, och jag har ofta fått höra alltså, från, från tidigare partners och så vidare. Jag även vänner att säga: du, du är så ojd. Du är så ojöd. Du är så klok och du är så ojda. Och jag. <laughs> jag vet inte riktigt om jag alltid har förstått vad det är de har menat för att jag tror också att jag är en sån grej så alltså att när jag kollar på någon så tycker jag att du är så himla orädd det, det är ju min subjektiva självbevarande mekanism som talar som totalt projicerar sig på den här personen så att mm. någonting som jag upplever att men den här tjejen som på bungee jump i mitt skyddssystem i min hjärna så är inte det någonting man gör då är man alltså orädd för att jag hade varit rädd att göra den grejen mm. så att jag tror att det kommer ner till ens egna demoner och ens egna villighet att arbeta med sina rädslor. För att någonstans är det väl den kursen vi tar oss an genom att föra in i det här livet. Vi är här för att ibland lära oss genom obehag och rädsla. Mm. Mm. Så kan lika gärna, kan lika gärna studera. Mm. Vad tänker du
1: Ja, men jag gör ju bara tala utifrån egna erfarenheter- att rädslan har ju stått i vägen för mycket. För mig. Alltså så här, tidigare förhållanden- där jag var rädd att gå ut- för att då... Jag kommer aldrig träffa någon annan- eller jag kommer inte gå in i någon annan relation. Ingen annan kommer vilja ha mig mer än den här personen. Um, och också så här... Jag vet en gång när jag... Jag skulle åka och jobba som au pair- i Barcelona. Och det var verkligen någonting jag ville göra och det var så här, jag var så jäkla taggad tills det började närma sig och jag insåg att jag började eller jag, jag insatte det nu i efterhand att jag började hitta på ursäkter. Att eh, ja men till exempel familjen kände sketchy. Och då borde jag inte åka för jag känner dem ju inte. Så jag valde att stanna hemma. Medan det kunde ju blivit den mest fantastiska tiden i mitt liv. Men sen så tänker jag också att ja, okej, okay. Utvecklings, utvecklingsfasen eller utvecklingskurvan. Vissa kanske är mer orädda, andra är mer rädda. Men då är det också den tiden det behöver ta. Men när vi börjar bli medvetna så kommer vi också kunna bearbeta rädslan på ett annat sätt. Lite som att den kanske, alltså oftast inte är sann. Att det är en illusion uppbyggd i huvudet. Ett kontrollbehov som jag sa innan. Jag är ju en person som ofta har levt i framtiden. Att här, Jag vill veta hur saker och ting ska bli. Om jag tar det här jobbet, vad innebär det för mig i framtiden? Eller om jag väljer att börja plugga det här. Vad gör det för mig i framtiden? Eller om jag väljer att plugga någonting annat. Jag är en ältare och en... Som har svårt att ta beslut. För att jag tänker på alla olika slutscenarion. Och det har ju med kontrollbehov att göra. Och det finns... En del i mig är så jäkla trött på den delen. Att så här, du behöver inte veta allting. Var nyfiken på vad som skulle kunna hända istället. Men bara att jag har den i medvetandet nu. Tror jag gör att... Jag är på resa av utforskande, av nyfikenhet. Um. Och sen vet jag att det är vissa som har sagt ja men du är så modig som har startat podd och nu uh, kör du stora syster också med Katja och uh, kvinnocirken, det är modigt. Men för mig så är det någonting som jag tycker är så spännande. Så det har ju ingenting med rädsla för mig att göra. Det kanske i så fall är rädsla av att jag kanske ska säga någonting konstigt helt skitfel i podden men ja uh, oh, nej jag vet inte det, det är jag inte rädd för i alla fall och det är det jag menar med att det finns så många olika perspektiv också på vad rädsla är för att den är så olika beroende på, på vad du är för människa mm och också där hur vi kan ta hjälp av varandra och få perspektiv på den rädslan vi faktiskt har. Så här, Jag är rädd för att börja plugga på den här linjen för jag vet inte vad som kommer att hända. Okej, okay, här kommer någon som har pluggat hur mycket som helst och bara tar för sig.
0: Vad är det värsta som kan hända? Mm. Mm. Jag tycker också att det är hjälpsamt att påminna sig själv ständigt att samhället vi lever i oavsett vilket land i världen, så är vi under ett system som är designat för att vi ska vara rädda. Vi ska vara rädda för våra upplevelser, vi ska vara rädda för att vara för mycket. Alltså så här, vi ska, jag, ska, jag ska ta ner det lite, som till exempel när vi konsumerar. Alltså här, vi konsumerar pilar som har olika nödvändighetsgrad. För att vi annars tror att vi inte kommer liksom, vi kommer inte passa in i flocken eller vi kommer mm. bli utfrysta eller um, vi är inte liksom, fina, snygga nog. Och det, det, det är väldigt det, det är liksom en nykter aktivitet alltså det är förnyktrande att bara påminna sig själv om att vi, <laughs> vi är i som Matrixen är designad för att vi ska rädda. Um, och uh, välja i den stunden att hur rädd man är att välja det som är den här viskningen inom en själv som säger att Men, testa, eller så här, gå din egen väg mm. gör det på ditt eget sätt prova uh, och den, är, den lilla viskningen är ibland svår att höra när det är så många andra gapiga röster som säger att en inte är tillräcklig och en behöver vara rädd för det är några andra mm Ja, hur jäkla
1: lätt ska det vara att kunna lyssna på sin egen röst när det är så mycket skrik runt omkring. Mm. Det är inte konstigt att... Det är mycket tankar i huvudet samtidigt. Mm. Detta, 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 detta. Det är liksom... Distraktioner, absolut. Yeah. Allt ja, för att... Alltså,
0: sök utanför. Sök utanför. Kolla absolut inte inåt. För det här bor mm. den här läskiga grejen som heter kärlek. Och välj inte den, utan välj rädsla. Kolla för dig själv. <laughs> Exakt. Uh. För jag tror... Jag har, nämligen en, jag har det på att att det som viskningen säger... Om jag i mig själv vet att det, mina intentioner är rotade i nyfikenhet, ehm, kärlek, så... så så är det en viktig indikation på vad jag behöver göra för att bli in mer kärlek i mitt liv. Mm, exakt. Det är en magkänsla som jag har som jag tror är inbyggd i alla människor.
1: Mm. Jo men jag tror absolut den finns i alla. Mm. Sen är den mer påkopplad hos vissa. Och mer undantryckt hos andra. Mm. Men nu när vi pratar om det här med att liksom känna in vad som är rätt och inte känna rädslor... Jag har börjat titta på animefilmer och jag, började, alltså jag älskar det verkligen. Så för några veckor sedan så kollade jag på The Tale of the Princess of the Princess Kaguya. Jag vet inte om jag uttalar den rätt. Men den är helt magisk och det handlar ju om liksom en en tjej som Ja, hon är rent och skärt barfota barn. Hon älskar att vara i naturen, vara i kontakt med naturen, vara i kontakt med människor. Men hennes styrpappa eller pappa, han hittar henne ute i skogen och så tar de hand om henne. Och hon är, hon är magisk. Hon har någon magisk kraft i sig för hon kommer från naturen. Jag ska inte säga för mycket. Månfolket. Ja. Och... Hennes pappa vill ju då att hon ska flytta ner till stan. Och hon ska bli eh, en fin flicka. Och assimilera sig in i den kulturen. Och hon bara känner ju hur fel det känns. Och hon blir deprimerad. Hon blir ledsen av att hon går emot det som faktiskt brinner i henne. Jag tror jag kommer spoila mer om jag berättar mer. Men jag tror jag fick ut det jag vill få ut ur det jag berättade men jag kan verkligen tipsa om som ser den Den finns på Netflix. Och jag tycker bara att den är så himla bra den tyder på hur vi borde lyssna in på oss själva mer än att bara lyssna på rösterna runt omkring och vad andra vill att vi ska göra. Och därför att jag har lyssnat alldeles för mycket på röster runt omkring.
0: Mm. Vilka röster skulle du säga har varit de svåraste. Jag tror jag skulle
1: vilja säga samhällsnormer. Hur samhället är uppbyggt. Och sen vet jag att det finns en del av mig som säger. Men du kan inte skylla på samhället. Men det är ju den bilden. Så här, gå färdigt gymnasiet. Sen ska du börja plugga. Sen ska du börja jobba. Sen ska du hitta din livskärlek som du ska spendera hela livet med. Och det har också påverkat min bild av relationer. Och sen så ska ni gifta er, skaffa barn och ja, sen är livet guld och gröna skogar. Medan jag har så djupt innekänt i mig, men det här är inte rätt väg för mig. Det kan vara rätt väg för, för många andra, men för mig är den inte rätt. Och den har jag, ju, jag har ju gått den här vägen så länge, tills kanske några år tillbaka där jag bara, nej nu vill jag göra på mitt sätt. Men som sagt, det har ju också påverkat min bild av relationer. Och då också så här... Ja, men man ska vara med varandra hela livet ut. Och dedikera sig till varandra. Man ska finnas alltid för varandra. Och din partner ska vara den som fulfill everything. Vilket jag inser hur sjukt det är. För att det... Det är nästan orättvist, eller det är orättvist... Att... Förvänta sig att en människa ska fylla alla skor du har för dig. Det är liksom omöjligt. Så att jag, jag har spruckit hål på många. Men jag kan märka också att ibland så här med shit. Du pluggade inte det du ville plugga. Du misslyckades där. Alltså det är den här rösten börjar, börjar spinna på. och du hoppar runt bland massa olika jobb. Vad pysslar du med? Ska du inte stadga dig? Du fyller 30 år. Uh, så den rösten kan vara väldigt närvarande, även om den börjar den börjar sina ut. Liksom. Mm. Vilka röster har varit mest närvarande för dig?
0: Mm. Min mamma har varit en uh, stor influens. Speciellt, uh, speciellt efter att jag hade flyttat hemifrån tyckte jag att det var tufft. Att det fanns en sån vilja att eh, ta min egna beslut och så vidare. Men varje gång jag pratade, och det här var ju liksom innan jag hade mina verktyg för nonviolent communication. Och eh, liksom, jag, hade, jag hade inte samma empatiska förståelse för min mamma då som jag har nu. Men då kunde jag väldigt ofta gå in och bli en rebell. för att jag tyckte att hennes. Alltså, jag, jag, jag upplevde så starka känslor kring att observera vilken, vilket intryck hon hade på mig och att alltså, mm. även om jag hör henne säga någonting, föreslå en riktning som inte jag håller med om, som jag borde ta i mitt liv så, kan jag, så, så är det precis som att jag, jag betraktar mig själv från den tredje part och bara ser hur Katia så här viker sig och den här tredje parten bara rage och alltså, blir riktigt, riktigt förbannad för att jag ser, jag ser hur inom situationstecken hur svag jag är för den här influensen Mm. Um, men jag har både jag och mamma har jobbat på det här tillsammans så idag har vi hittat mm. en fin balansgång um, men under en lång tid så och fortfarande skulle jag säga till en viss det är klart det, är klart det kommer åt mig men mm. jag kan hålla mig själv bättre i det mm. så att det är en just. Um, en annan just som bara kommer till mig spontant ny det var ett gammalt förhållande som jag var i. Där äh, det är så roligt hur jag till en början verkligen tycker om liksom, det här draget i, äh, i, min, i, min, i mitt ex som är så här. Äh, lite di direktivt. Liksom, det är så här: hit ska vi. Liksom, mycket av den maskulina kvaliteten. Och sen så är det så intressant hur någonting som till en början var attraktivt till slut förvandlas till att bli. Äh, på tok styrande för min, och det upptäcker jag i den speglingen som han ger mig att shit det är ju väldigt viktigt för mig att ta min egna besluts och om jag inte lärde mig det i relation till min mamma i den speglingen så får jag än en gång lära mig det i, i, i relation till den här, den här partnern som jag hade mm. um, och det var skulle jag säga en av nyckelanledningarna till varför det så småningom inte funkade mm. Just så att, äh, men, så här, människor som kommer nära in på livet kan jag ibland vika mm. mig för lite men mm. även det blir jag bättre och bättre på mm. Samhället har inte liksom, ja, det, kan, det kan vara så att samhällets påverkan är mer som en osynlig kraft, men det är ingenting som jag i den här stunden känner att jag kan pinpointa för att jag kommer ihåg så tydligt när vi precis hade flyttat till Sverige, jag och mamma och jag, jag hade precis fyllt nio den våren. Och jag, jag har varit den här. <går> jag gick på en väldigt liten skola i, i en liten ort i skåne Och jag var, det var liksom långt ifrån främlingsfientlighetens värld. Det var väldigt, väldigt tacksamt att få växa upp i en liten by, en liten skola där jag snarare var ett intressant objekt som lärde barnen engelska och så vidare och så vidare. Och jag tror att den impigneringen har nog sen gjort att jag, menar, att jag har vandrat genom livet till ljudet av min egen tumma. Mm. Um, gott, liksom. Jag kommer ihåg när jag pluggade ekonomi. Uh, att jag, jag gjorde verkligen minimalt bara för att jag ville få min examen för att min mamma tyckte att det var viktigt. Mm. Men i 90% av min tid så la jag på att utveckla mitt företag. Och 10% fick gå till de här studierna som... Ah. Ja. Jag bara kommer på mig själv nu att det är det perfekta exemplet mellan hur det kan kännas att ett, gå min egen väg och ändå lägga 90% av tiden på det. Men ändå de här 10 envisa procenten som är så här ah, men du ska nog följa templeten här, du ska nog följa mallen och lyssna på din mamma. har ja, det mm. blir ju inte av med det. Men uh, ja yeah. Just det Undrar om det också är
1: bilden av vad som, ska, eller vad som är lycka Förstår du vad jag menar då? Nej beta. Att, att följa mallen Att vi har fått en inbildning om att det är det som skapar lycka i livet
0: Att följa mannen. mallen Mallen ja, mallen
1: ja. <laughs> ja precis Vi ska, vi ska följa mallen <laughs>
0: Ja det är en, en annan femma Men berätta mer, följa mallen
1: ja, men Lite som det jag pratade om innan Det här upplägget som jag fick det intalat att det var det bästa. Eller som jag intalade mig själv. Utbildning, ja men hela den radan. För jag trodde ju att okej, okay, när jag har ju pockat av alla de här, då kommer jag vara lycklig. Mm. Vilket inte är överhuvudtaget sant. För återigen så är vi individer som är så otroligt 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 rörliga. Och att det centrala, jag har tänkt jättemycket på det här nu de senaste dagarna, men att det centrala för att känna sig ändå lycklig, att känna meningsfullhet. Och då är det ju verkligen att känna in vad är meningsfullt för mig. Men att inbildningen av lycka är alla de här, vad är det vi kallar det i Sverige? Volvo, Villa, Vove. Vove. Ja. Vad tänker du när jag säger det jag tänker
0: att som vi pratade om för några avsnitt sedan vi är ju båda lite sygna på både Villa och kanske Vove. Volvo mm. vet jag inte men alltså det, jag tror det kan finnas en del visdom i mallen också för mm. den direkta majoriteten och jag tror, jag tror att den, den överväldigade majoriteten vill nog bara leva ett gott, balanserat lagomliv och det är inte mer än en Mänsklighet att få lov att leva ett sånt liv tycker jag. Men det är just när det kommer till de som kanske antingen vill ha ett kapitel i sitt liv där är så här, jag gör saker på ett lite annorlunda sätt. Mm. Eller för de som vill leva ett helt liv som är på ett helt annat sätt. Att det är just för mm. dem som förutsättningarna alltså de förutsättningarna är inte designade för de här människorna. Så att vem vet kanske är det så att det jag försöker säga att låt oss ha kvar mallen för den som inte känner en impuls att avvika men låt oss också ta höjd för den som vill avvika som, för i slutet av dem, vilken innovatör eller provokatör som liksom har pushat fram tankemodeller i samhället vilka av dem har inte varit utanför mallarna och hur kan vi mm. se till att även de här människorna kan göra sitt bästa jobb sitt, sitt bästa avtyck som, i slutet av dem som är bidrag till samhället um, mm. hur kan vi bättre ta hand om dem just det. Yeah. Så att där går mina tankar mm.
1: Och jag tänker att också så här Det ena behöver inte utsluta det andra yeah, Exakt um, Och att vara lagom Är ju högst relativt också Lagom för mig kan ju vara helt annorlunda Än vad lagom för dig är exactly. Vi kanske borde starta upp Eller det finns väl typ bara Kanske inte så konkret uh, Jag tänker typ Harry Potter Där har de i samhället Men sen har de Hogwarts Mm. Som är för dem som kanske är mer jag vet inte vad man ska kalla dem. Mm. Magiska. Just. Uh, men det finns ju sådana skolor också. Mm. Då tänker jag inte magi utan att få ja, men plugga saker som plugga eller utveckla sig i saker som ja men i vår värld kanske är
0: lite mer uppkopplat. Ja, mm. yeah, och uh, <laughs> jag vill bara kasta in den här Curveballen också. Medborgarlän är också någonting som exact. jag personligen tycker är en superbra idé. Mm. Um, inte minst på tal om det vi pratade om tidigare att den här vilda flickan som vill bo ute i skogen och liksom göra de här magiska sakerna. Jag menar Ett samhälle kan ju överleva tack vare dess diversitet och att liksom det finns olika talanger som kan komma in och hjälpa till vid, vid olika tidpunkter. Så att jag tänker att hade vi haft medborgarlän, så tror jag att det hade funnits så mycket mer ro i personens själ att ja men, och också tillsätt behoven för de som vill följa mallen, för de kommer få mm. de här ekonomiska förutsättningarna, de behöver inte känna klumpen i magen kring att gå en viss väg, utan de kan, de kan göra sin grej och sen så kan de som inte gör mallen också få känna samma lugn i magen mm, mm. Och jag menar, vad gör det med folkhälsa? Vad gör det med samhällsutvecklingen? Alltså jag, jag kan mm. bara gissa att, att det hade varit en massa fantastiska effekter. Mm.
1: Exakt. Mm. Och trots allt, om vi tar alltså som nu med corona. Mm. Det är ju väldigt tydligt att just den ekonomiska rädslan är extrem. Mm. Så här, hur, hur ska man klara sig när... Jobb försvinner och utan jobben och pengar så kan de inte betala hyran. Det blir ju väldigt extremt och jag fattar den rädslan så sjukt mycket. Så gör jag är också för medborgarlan och det gör ju också att... Kanske fler personer kan fokusera på det som ger dem energi istället för att... Gå till ett jobb som de in i benmärgen verkligen hatar. Men de måste göra det bara för att... Bring food to the table. Liksom. Mm.
0: Jag tänkte Rick, eftersom att temat handlar om jädsla idag. Mm. Jag är nyfiken på om vi skulle kunna göra ett litet experiment i det här avsnittet.
1: Åh, spännande.
0: <laughs> Se vad du tycker. Vad säger som att för den här sista delen av avsnittet. Att vi ställer varsin fråga till varandra som kanske väcker lite jädsla i den andra och sen så får den som svarar tar det precis för att den bilden kan lägga precis på vilken nå som helst. Mm. Men om vi hittar på vad som frågar tillhör
1: Du har den redan, det i ditt ansikte. Vill du börja ställa din så kanske det kommer något till mig.
0: Mm. Okej, okay, så min fråga till dig kopplat till tema rädsla är vad är du rädd för att inte göra i livet innan du dör?
1: Ja, oh, det kommer att vara så klyschigt.
0: Kör. Give me the klush.
1: <laughs> yes. Leva fullt ut. Att fortsätta leva... ...ett liv som inte gynnar mig. Att leva för andra... ...först, än att leva för mig själv. Um, att leva ett liv där jag... ...inte känner... ...nu kommer jag inte på det svenska ordet, men... ...pleasure... Njutning. Um, livsglädje. Jag tror min största rädsla är att ligga på dödsbädden och säga fan, jag skulle ha gjort detta. Eller jag skulle gjort detta. Min dröm är ju typ att ligga, alltså nästan innan jag dör, känna så här. fan, vad jag är nöjd nu. Jag känner mig klar. Um, ja, det är nog de. Det är nog det är nog främst om. Rädslan för att inte leva ett fullt liv. Mm. Och då kan jag börja tänka på så här. Ja ah, men det finns ju massa tid. Sen kommer den andra tanken. Hallå. Den tiden kommer ta slut någon gång. Så... Ta tag i det. Och där kan jag också. Där kommer ju min otålighet in. Att så här. Okej okay, då måste allting hända exakt just nu. Men det är ju det som är ma magin med livet att låta det ske.
0: Liksom. Att låta det ske. Jag fattar ske också vilken gåva att vara lite otålig. Att ha det som ett drag att säga, Hallå! Du borde göra den här grejen som du vet är sann. Och jag, jag skriver upp volymen. Jag vill att du ska göra det idag för att jag verkligen, verkligen vill att du ska göra det. Mm. Jag ja.
1: vet. Vi pratade ju om det här om dagen. Det här med otålighet. Det var ett ja. intressant samtal. Det kan ju också vara ett poddavsnitt. Mm. Fan, jag gillar den frågan. Det är nästan så att jag vill ställa tillbaka den till dig. Men då känner jag mig tråkig att jag ställer
0: samma fråga Nej. till dig. Ni ja, gör det, är det. Jag har då. Då ställer jag samma fråga till dig. <laughs> <laughs> um, någonting som... Som jag har bryt med mig så länge jag kan minnas. Och jag skulle också vilja vara så pass dramatisk och säga att det är nog min enda hjärtsla som person så är jag annars väldigt framåtlitad visionär och jag vill snarare till saker än att jag vill bort från saker men om det finns någonting som jag vill bort ifrån eller någonting som verkligen hade syget om jag låg på min dödsbädd och upplevde att jag inte gjorde så är det att inte ha gjort någonting meningsfullt för världen att ha känt mig som en liksom en kropp som har tagit ut plats och bidragit liksom till miljöföroreningar och liksom vandrat på den här planeten utan att ha hjälpt till dess dess utveckling mot expansion och kärlek. Att jag bara har tagit plats. Um, jag... Har vid flera tillfällen i mitt liv fått höra att jag har lite Messias komplex. Och kanske smyger sig in i det här. och då får jag väl äga det. Jag, tycker, jag, tycker det jag, jag känner det så starkt inom mig att det finns vissa avtryck jag vill göra i världen. Att om jag misslyckas med det så har jag misslyckats med min, mitt uppdrag här. Mm. Och sen... Jag, menar, jag skulle kunna prata hur länge som helst om, om vad det faktiskt innebär. Det är allt liksom att, att jag har misslyckats att vara det exemplet för den värld jag vill skapa. Det handlar inte så mycket om att här, kliva in och påverka och ge folk recept på hur de borde leva sina liv. utan det handlar Jag tar hem det till mig själv och är så här, har jag lyckats leva min egen sanning och varit ett exempel eh, som har kanske snappat upp av andra. Som på egen vilja, på eget bevåg på så långa rädsla mm. också velat ta sig an den här, det här attributet eller den här kvaliteten. Mm. Så att det handlar mindre om ett görande och kanske, eller det handlar om ett görande men det handlar lika mycket om ett varande. Mm. Och har jag misslyckats med det då, då är jag rädd för att ha levt ett, mm. ett liv som jag inte var skapat för. Mm, just det. Det är, mycket, och det, är, oh, det är en sån fin fin balansgång mellan vad är självkritiken som är så här. Kan vara så elak och kan vara en sån lära lärarginna med en piska som bara så här: nygge hur det och så gör du den här igen. Mm. Och att så här: bortse från lärarginan som potentiellt kan egentligen vara ego, in drag. Liksom. Mm. Och bara så här: släppna av, surrender. Surrender to your mission. <skratt>
1: Exakt. Mm, det ska bli fint
0: att höra vad, um,
1: vad våra lyssnare tänker kring just rädsla Och kanske till och med om de vill dela vad deras rädsla är av så här, missing out during life Gud vad jag har blandat svenska och engelska under det här avsnittet <skratt> Men um, varsågoda <skratt> Ska vi puffa lite för saker som kommer? Mm. Jag tänker att uh, på måndag den 15 så har ju bror öppnat upp för ett eh, öppet samtal. För eh, både män och kvinnor. Där kvinnor får sitta passivt och eh, se vad, hur mansarbetet eh, fungerar. Och också män som är nyfikna på bror att få se hur det funkar. Mm, jag kommer vara där i alla fall. Och jag tror du kommer vara där också. Det ska bli så jäkla spännande att... Eh, att få bevittna. Och sen tänker jag vår nästa kvinnocirkel
0: Just det. Och tid kommer vi att publicera i sociala medier som vanligt. Jag mm. behöver fortfarande kika lite i kalendern. Precis. Precis. Så...
1: Och i vanlig ordning, välkomna in i Facebookgruppen. Stora syster, samtalsgrupp tror jag den heter. Jag har sagt fel några gånger, men jag tror ni kommer hitta den. Vi länkar den i beskrivningen till poddavsnittet också och håll utkik på sociala medier för när nästa kvinnocirkel kommer men den kommer komma nästa vecka i alla fall Topp. eller ja just det ja, nästa vecka mm. <laughs> tack för det här samtalet tack, tack. tack.